0: В эфире программа «Гражданская оборона на эхо Москвы Махачкала». Микрофон Расул Кадиев. Сегодня у нас программа посвящена, наверное, одной из наиболее злободневных тем, которые в последнюю неделю будораживают махачкалинские Махачкалу, город. Это посвящено транспорту, общественному транспорту, маршрутке, автобусы, троллейбусы. И мы попросили, у нас он первый в качестве эксперта и гости нашей студии, Известного защитника, последовательного защитника, более, по-моему, 15 лет, если память не изменяет, мне...
1: 22
0: года. 22 года. Я руководитель успел. профсоюза, водители, предпринимателей Республики Дагестан, Набиев.
1: Исламагамед.
0: Uh, уже, наверное, вас все это знают, я просто хотел как, как вот красиво там представить, как в боксе. Вот Редактор «Эхо Москвы» рядом тоже выставляет аппаратуру, которую вы можете посмотреть в Инстаграме, в прямом эфире на «Эхо Москвы Махачкала», как выглядит наш гость. И на нашем сайте, правда, камеру почему-то мы забыли включить, но бог с ним, она будет всегда меня показывать, я лучше выгляжу. Uh, 56, 105,2 нашей студии параллельно с uh, очень трудными математическими, может быть, экономическими вопросами, которые мы сейчас будем мы все-таки хотим услышать ваше мнение, уважаемые радиослушатели. Позвоните нам, у вас уникальная есть возможность задать вопрос человеку, который все знает про маршрутки Махачкалы. Еще короткое представление. Если не ошибаюсь, он еще противодействовал, ну как сказать, противодействовал, или как вел такой, мягко сказать, диалог, это не, не был, конечно, с той властью города Махачкалы, с и мэром республики. Абдулаевым, республики, мэром Махачкалы, Амировым, который был избран и тому подобное. Поэтому первый же вопрос очень простой, казалось бы. Скажите, пожалуйста, вот сейчас сколько, примерно, на ваш взгляд, автомобили, как правильно сказать, маршруток, такое слово неправильное в языка, ежедневно выходит на улице Махачкалы?
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Эхо Москвы. Сегодня в городе задействованы более 3000, где-то чуть более 3000 маршрутников, Потом вот эти, не считая троллейбусов и больших автобусов метан и так далее.
0: Не считая троллейбусов и автобусов? Да. Но вот я посмотрел официально, еле-еле нашел тот файл на страницу управления транспорта и промышленности города Махачкалы, Если соединить все машины, которые там они выставили, по каждому маршруту выставляется там там 2400.
1: Значит ли это, что у нас есть какой-то нелегальный рынок? Или как это сказать правильно? Если говорить о маршрутках, которые занимаются 8 организаций перевозчиков, если говорить конкретно о маршрутках, то есть справка МВД Республики Дагестан, где указывается задействование в городе 2200 машин официально, и 800 единиц транспорта работает как бы нелегально.
0: Так, Поэтому
1: а... вот, из них считается, что 800 это где-то оптимальная цифра. Мы
0: в прошлом году уже проходили этот разговор, как бы публичный, да? непонятно когда с кем кто, повышение Значит, у нас был случай, когда маршрутчики сами хотели повысить, но им э, жители не давали, и власти не давали, и там подобное. Объясните коротко нам правила игры на этом рынке. Кто здесь главный? Кому принадлежат маршруты? Кто собственник? Пассажир главный, водитель? Кто там хозяин, не хозяин? Бандиты, чиновники, бизнесмены? Объясните нам правила игры.
1: Если так сказать, значит, у нас есть конституция, да? Есть статья Конституции номер два. Человек, значит, главной целью государства является защита прав свобод человека. Это главная задача. Вот по этой Конституции человек имеет право заниматься предпринимательской трудовой деятельностью. Есть такая право. У нас о, эти три тысячи человек, маршрутники, которые еще с 90-х годов начали работать, используя вот это право свое, работают на маршрутных линиях. Почему они туда попали? же другой вопрос. Потому что тогда разграбывали всю республику, разграбывали в том, том числе всех этих, кроме всех этих ценностей, и транспортные предприятия, значит, приватизировали их, продали транспорт, и ничего не осталось, создался вакуум. Этот вакуум заполнили предприимчивые люди дагестанские. Они тогда покупали трафики, такие рафики и начали работать. Они по этой Конституции имеют право, значит, есть такая, значит, хозяйствующих субъектам относится и индивидуальный предприниматель. Индивидуальный предприниматель по своему статусу равен как и Газпром в России, общества, как Роснефть. Они однако и по своим правам. Хозяйствующий субъект по субъекту по, и они вышли на, этот, на эту работу. Но в республике так получилось, что им этого права не предоставили никогда. Никогда они Только в начале, до прихода Сайджа Джафаровича к власти, в городе действительно были свободные предприниматели. Получали они это ИП, платили налоги, работали свободно. После этого их загнали в этот, так называемые МУПы. Сказали, нет, да, такая право государством предоставляется, конституции предоставляется, но мы вам этого делать не будем. Мы вам представим определенного человека, определенную организацию, структуру, что вы туда войдете, будете через них работать. Значит, об оплате налога нет никакого разговора. Вы тупо платит определенную сумма этой суммы наличным этой организации. Тогда была, такса была 3100 рублей.
0: Это каждый день путевой лист или что? Каждый
1: месяц путевой лист 310 рублей. Это тогда доллар стоил, наверное, 6 и 10. Ну, Сколько да, это хорошие деньги были, конечно. 6... 3100 рублей вы работаете. Так продолжалось ровно до тех пор, до 2013 года, до прихода в республику главы, значит, главы республики Абдулатипов. То есть до 2013 года. года вот... Был один МУП. Один... Как он назвал? Было два МУП. А, Сфера был МУП. Махачкала Транс потом был Махачкала Транс один и Махачкала Транс 2 организация разделили на две организации. А потом, ну там внутренние там деньги проблемы, да. Да? деньги нужно было делить каким-то по другому. Потом опять Гор Транс создали, вот, их объединили создали Гор Транс. А в последующем уже В тринадцатом году создали восемь организаций привозчиков. А история там. СТС Трансфлот потом Гор Транс Новостроит Транс Частные. Трансфлот третий, третий парк МТК
0: Пилот вот МТК сейчас,
1: Пилот, сейчас потом...
0: появился и вот, ну да, мы все,
1: Автоград. Автоград и да. наконец
0: сам МУП Гор Автотранс
1: вот так вот, вот такие организации создали и таким образом ничего не имеет законом и Конституции, то, что творится в республике.
0: Стоп. А давайте так. У нас есть, значит, понятие конкурс. Ну, это конкурс, это такая штука очень интересная. Но все-таки возвращаемся, раз уже говорим про конституцию, давайте зададим главный вопрос. А кто имеет право на улице Махачкалы? Вот если посмотреть значит вот по закону я не стал как юрист смотреть вы это лучше наверное, знаете закон а, пассажирском, а, пассажирских перевозок а, закон от а, там транспортных и а, каких-то грузов, грузовых перевозок а кто имеет право в действительности регулировать и устанавливать кто будет ездить кто не будет ездить по улицам конкретного города
1: по 131 закону местном самоуправлении Значит, регулировать это дует это относится к компетенции городских властей. То
0: есть, местное
1: самоуправление?
0: Они это должны реализовывать как конкурсный аукцион, то есть, есть какой-то маршрут, и они должны его выставлять в свободное.
1: Правильно? Я вам объясню эту ситуацию. Изначально, я, как вам объяснил, другого транспорта республики нет. Есть только... Там 70 то машин в этом метане большие, да, автобусы? 80-80. 80, ну, из них, значит, там 20-30 выходят на работу, остальные там сидят, там парки припаркованы. Дальше, значит, там 30-40 машин этих троллейбусов, да?
0: Сейчас 51, но ну, они авангард 4 троллейбуса и 11 троллейбусов в ну, Московске. Вот,
1: вот эти, все остальные вот, частные микроавтобусы, и 50 единиц транспорта у этого Третий Губ, парк. М, э, но, но третий парк это АО. А есть еще
0: ГУП, э, МППАП-2. Ну да, там практически машин нет. Ну да, вот для городов.
1: 30, 20, 50, 52, 53,
0: 50, э, 55 машин. Ну yeah. да, но
1: из 3000, да, из 3000. Из 3000. Из 2400. Из 3000 фактически работающих.
0: А, ну давайте так считаю. Это... Из
1: 3000 фактически работающих эти 3000 человек имеют право, изначально главное право быть индивидуальными предпринимателями. В этом качестве, имея в руках лицензию, э зарегистрировавшись в налоговых органах, они имеют право участвовать в этом конкурсе. Вот это изначальное право, они были лишены этого права, им не дали участвовать в этом конкурсе. Потому что если бы они участвовали как индивидуальные предприниматели, ни Гор-Транс, ни Трансфлот, ни СТС, ни вот этот, как еще, Астория, ни один из них не имел бы возможности, потому что у них нет транспортных средств. Стоп, у, них есть, у них есть за 10 тысяч рублей, 10 рублей капитала, система. который они вложили в свой уставный да, да. Вот Больше у них ничего нет. Кстати, у значит, Куб ММПАП
0: по реестру, 0 рублей капитал 102. ну так смешно звучит, конечно давайте чуть назад вернемся по правилу игры, смотрите, чтобы радиослушатели поняли эту историю потому что я сам очень долго разбирался есть два вида есть понятие маршрута с регулируемым тарифом и нерегулируемым тарифом, регулируемый это когда, я так понимаю социально важное направление, оно неинтересно для предпринимателей, но там есть какой-то, там, какой-то
1: государственный интерес и там маршруты ездят по сценам, который установил... Регулируемые маршруты маршруты устанавливаются, когда, на, и когда для пассажиров невыгодно, если, значит, скажем так, значит цена, пассажир, значит, цена значит, за 20 рублей или за 30 рублей или 15 рублей водители не могут ездить. Не могут ездить. Невыгодные маршруты же да, да. Из бюджета, из кадров субсидируется остальная часть... Вот 10 рублей, скажем так. Да? дополняют, дополнительные средства выделяют, вот эти являются регулируемыми. Если на рынке значит, цена соответствует тому, что э, требует вот индивидуальная Конкурентная
0: цена называемая
1: Да, это. Тогда там нет регулируемых цен.
0: Тогда вопрос э, следующий. Сколько у нас маршрутов э, регулируемых?
1: Регулируемых маршрутов только вот, э, как мне кажется, вот это государственный, вот это метан. Это всякие вот эти.
0: Ну, вы знаете, немножко я поправлю. Вот я посмотрел стратегию, не стратегию, а программу развития транспорта, которые как бы подарили в довесок по пространственному развитию города, вот это Гипрогор. Mm-hmm. Они приняли ее, по-моему, в 17-18 году город. Я оттуда взял многие данные объемные. И там написано, что только, что только три маршрута, и то троллейбусные, и да. то внутри города. Ну mm-hmm. да. А самое интересное, что Махачкала-Каспийск получается нерегулируемый тариф mm-hmm. для троллейбуса. Но вернемся теперь обратно. То есть мы теперь понимаем, вопрос радиослушателей, когда бывает, что кто им позволяет установить цену, теперь следующий приходит.
1: Как устанавливают цену? Самый главный вопрос. Самый главный вопрос цену устанавливает сам перевозчик. Сам перевозчик, вот например, транспорт, СТС. если бы у них были машины, если они были бы хозяевами этих транспортных средств. Если они ежедневно собирали бы с этих своих собственных транспортных средств определенную сумму, не, не определенную сумму, а, а именно по билетам, деньги, если эти деньги они собирали бы каждый день, выплачивали бы зарплату водителям, у них, значит, если этих денег им не хватает, скажем, так они обеспечивают после всех оплат, расходов, значит, государственных налогов и так далее не обеспечивают 15% рентабельности, на каждый потраченный рубль должен получить рубль 15. Из них рубль на затраты, а 15 копеек прибыли. Угу. Вот если этого не обеспечивается, они, конечно, имеют право э, установить, уже повышать или понизать свои тарифы. Но они же не получают доходы, у них же есть фиксированная сумма сбору с водителей. С каждого водителя они собирают от 5600 рублей... Ты не да. От 6500 рублей до 10-11 тысяч рублей в месяц. Вот их тах... Разве Подождите, разве не 1000 рублей в день? Нет. Вот, вот. смотрите,
0: 3А маршрутка. Я, извинюсь, уважаемые радиослушатели, если я, мы вот позвоните нам, да, те же самые маршрутички, можете не, не, не говорить, с какого маршрута. Пассажиры, кто там, в, как говорят у нас молодежь, в теме, да? 56, 0, 56 105, 2 Позвоните нам и а, поясните, может быть, какие-то вещи по поводу цены и не цены и собирать, не собирать. Потому что я разговаривал с маршрутчиком, который говорит, каждое утро, вот 3А, а, если шпасть, у них 55 машин, а, значит, каждое утро он берет с них, собирает путевой лист называется. 3000 рублей. Значит.
1: Значит, есть машины. Не
0: 30, тысяча рублей, тысяча рублей.
1: Next. А, а, эти уже хозяева, эти, они приняли своих этих работников на работу. А, то, они, то есть мы должны
0: делить эти машины, да. которые там... Да. они,
1: значит, вот это другая формула. Вот эти формулы, которые установили, они имеют право. Но водители сами говорят, наши деньги, наши деньги, мы вам просто платим тупо свои сто рублей, от от пятьсот рублей тут... 10 тысяч рублей, ежемесячно. Но
0: такое же, же, по-моему, правило есть у даже у этих метанов. Им устанавливают, у них называется это немножко план, да, по-моему, называется. У троллейбуса какой-то план, ну, формальный план еще Советских Союзов был у каждого водителя.
1: Они тоже приняты на работу водители. Они тоже имеют право сказать о транс, о, об этом. Я разговор идет только о тех, кто владеет машиной, собственной машиной, Собственные А давайте заедем, а сколько их? Три тысячи. Вот собственные, собственные машины. Собственные машины пришли, которые из-за того, что им не дали возможности самостоятельно работать, их лишили то право, которое я сказал, которое Конституции, второй статья Конституции, значит, предоставлена им, которым им сказали, вы не будете, значит, в этом, это является право, как бы владетелем этого угу. права, поэтому мы вам устанавливаем свои законы. Вы будете заключать фиктивные договора с теми с кем мы устанавливали. это город транс раньше который был махачкала транс махачкала транс один потом город транс мог этому да, потом эти вот эти 6 8 организации которые да. мы вам устанавливаем лица с кем вы имеете право вот ваших вот эти лица вы просто со заключают с водителями этими, своими хозяевами фиктивные права. Будто они передали их не транспортные средства в им аренду. Угу. Будто, а-га. будто передали аренду и будто бы они работают у них приняты на работу. Вот что интересно. Как они приняты на работу?
0: У нас звонок. Прошу прощения. Надень, пожалуйста, наушники. Сейчас я... Алло. Да, да. Э, Саламу алейкум. алейкум. Ваш вопрос, пожалуйста.
2: Я хочу задать вопрос Исалада Джива Рамидову, как его там, Сколько он лет уже интересуется, работает по этой сфере? Что-нибудь он сделал для этих маршрутников? Всю дорогу не защищает нас. Ну ничего, ничего не сделал за 22 года раз.
0: А вы сколько работаете лет? А, а вы сколько лет работаете? Я порядочно работаю. Нет, нет, ну, порядка, лет десять-пятнадцать. На каком машине А, понятно. Еще, еще, один вопрос. Так. Вы знаете, что, по ответу двадцатому
2: закону, что участвовать можно в конкурсе тендера только не организации, которые имеют свои машины? Это тоже вопрос. Ну, и что у вас дальше делать? Какие предприятия, что он там думаете?
0: А вы сам член профсоюза или нет?
2: Потому что он говорит, что по 10 рублей создаете, у меня профсоюз, а в другом от него ничего не слышали. Вот в Каспийский там предприниматель есть, который будет после по 10 рублей. Никаких помощи, никаких ничего от него нету. Хотя мы там создаете по 10 вот так слышно от него. Больше ничего.
1: Спасибо вам большое за вопрос, пожалуйста. Во-первых, есть члены профсоюза. И интересно знать с какого года он член профсоюза? Или он имеет какое-либо отношение к профсоюзу? Судя по тому, что он говорит, да, что, да, конечно, не имеет. Потому что он не платит личные налоги. И второе, он уже по вопросу понятно, что он не является водителем и, и является именно защитником той стороны, которой сейчас мы сейчас, о, о, о которой мы сейчас говорим. Это элементарно. Поэтому что дальше, дальше говорит об этом? В смысле,
0: так, тогда давайте э, продолжим на ну, структурный вопрос. Итак, у нас есть водители, которые являются частью э, профсоюзов, ну, профсоюз, как профсоюзы участники, и есть водители, которые не являются участниками. Э, вот мы примерно в долях, чтобы понять, э, ну, допустим, 3000 машин, хотя вот, что-то здесь, хотя, допустим, другая цифра идет, 50 на 50 процентов, 60 на 70, сколько, кого больше, работников профсоюза или...
1: Работников которые... профсоюза очень мало. Это значит 167 водителей в Каспийске, все члены профсоюза. 167 в Каспийске, да, да? Да, 61А, которые голодали летом, да? Все члены профсоюза. А сколько их там? Значит, где-то 84 человек. Потом 18 э, маршрут, 19 маршрут членов профсоюза. 44А м, члены профсоюза. И кто приходит, мы все принимаем профсоюз и защищаем их права. Но независимо от этого общего, которые, эти задачи общие, будет, будет, есть они профсоюзы, нет нет, профсоюз, получается, мы защищаем интересы этих людей, общим защищаем и всех этих работников интересы.
0: А вы участвовали ну, в процедуре, допустим, конкурсной комиссии? Вот он задает вопрос тоже интересно, вот в соответствии с 222 э, законом э, федеральным участвовать в, э, в конкурсе Значит, может быть еще только...
1: еще раз возвращаемся к теме. Тема такая. 3000 человек водителей частных,
3: uh-huh.
1: они индивидуальные предприниматели. Они имеют право самостоятельно участвовать в конкурсе. Их изначально лишили этого права. Конкурсы в республике созданы абсолютно... Противоречит действующему законодательству. Конкурсы собраны таким образом, которые выиграли люди, которые не имеют ни одной, ни одной единицы транспорта. Ни одной единицы транспорта. Вот, те, вот эти 8 переводчиков, у них, я же сказал, 10-60 рублей уставного фонда. Больше у них ничего нету. И Их назначили победителями и сказали, идите туда, если хотите работать. И платите те суммы, которые с вас требуют они. А, а это уже три, требует по-разному. Одно, одно маршруты, невыгодные маршруты 6500, а выгодные маршруты 10 тысяч и так далее.
0: Вот скажите, пожалуйста, сейчас мы к конкурсу ближе подойдем, значит, вот к решениям этого антипанампольного органа, но все-таки разберемся с водителями. Еще раз напоминаю, телефон 56 105 2. Ну, позвоните хотя бы там члены профсоюза водителей, кому значит, пассажиры желательно, чтобы позвонили, высказали свое мнение, позицию. Вот скажите, пожалуйста, правильно мы понимаем, что у вас внутри ну, у большого водительского коллектива есть внутренние недопонимание или представление о разных стратегиях? Одни считают нормально прийти, отдать машину по договору, и работать на этого барина, как раньше союзники говорили, да, а другие считают, что нет, это ненормально. Я правильно понял? Mm. Да.
1: Но здесь есть одно но. Они, если бы они были индивидуальными предпринимателями, да, так. Это единственный статус, который они могут иметь. Юридически выверенный статус только один, индивидуальный предприниматель. Иначе... Если их вот эти мупи или какие-то этих вовлекают, это уже противоречит действующему законодательству. Это уже э, подпадает вот эти действия под статью Уголовного кодекса. Объясню, почему. Вот. И первое, их вынуждает заключать договора, фиктивные договора, сразу говорю, что, мол, он отдает машину аренду. То есть Аренда... фактически, я как юрист
0: уже буду говорить, Передачи во владении нету. нету, владельцам остается то же Никаких самое.
1: Никаких арендных плат нету. Так. С ними заключается договор о том, что они значит, приняты на работу, имея собственную машину, имея все это, имея очень большие льготы по налогам, которые значит, будут очень мало платить и, и иметь социальный пакет своих льгот, как в виде пенсионного стажа, значит, медицинское страхование, социальное страхование, я вынужден всего этого лишиться, нести себе огромный ущерб в течение уже 20-30 лет, лет уже стажа, люди потеряли трудовую, и идти в эту структуру дальше, их оформляют на работу на 0,25% от МРОТа, если у нас МРОТ 10 тысяч, 11 тысяч 250 рублей, mm-hmm. на 25% МРОТа, Тогда получается, с 6 часов утра до 10 вечера работая, 16 часов в сутки, им начисляют 2 часа работы в день. Как бы они работают 2 часа. Это художество, Это у нас есть трудовая инспекция, у нас есть прокуратура. И все это, вот это все художество продолжается с 1998 года. Мы просто привыкли к этой системе. Она же, у нас год пропитана криминалом это просто для прокрутки больше ничего там не надо белым щитком все просто не занимается тем чем должны заниматься наши органы и именно поэтому это третий партизан оказался из-за того что наши органы власти федеральные уполномоченные службы не выполняют свои законные требования которые их служебные обязанности не выполняют как может работать машина Два часа в сутки, когда они с 6 часов до 12 работают. Алло. Да-да, слушаем вас. Ассалам алейкум. Валикум ассалам.
3: Я не маршрутник. Вы имеете в виду я горожанин, который пользуюсь каждый день услугами маршрутников. Так Из того, что я услышал вот здесь на вашей передаче, из того я заключаю, что эта структура, ведь это механизм, существующий сегодня в городе, и это, если не полностью криминальный, то хотя бы полукриминальный. Но возникает вопрос. У нас же есть э, э, мэрия города, администрация города, другие с, э, структуры, но они же должны обеспечить своих граждан каким-то транспортом, муниципальным и как-то это дело... Э, теперь получается, что они где-то на стороне, а все, что, что происходит в городе, это само по себе э, течет, и так и получается год в год непонятная история. Это раз, второе. Теперь я делаю из всего, что было сказано, такой вывод, что, наверное, за всеми этими структурами Сидят очень высокие чиновники, какие-то заинтересованные лица, которые пользуются этими так называемым черным налом, которые текут оттуда. Но теперь нельзя ли этих людей вывести на свет, показать, кто чем занимается? Ну, это вообще непонятная какая-то история с нашим городским
1: транспортом. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Ну, что сказать, это вы ответили на свои вопросы полностью, потому что здесь комментировать даже нет, это не, даже не вопрос, а ответь на свой вопрос. Это все правильно, но что касается транспорта, регулирования, городская администрация должна регулировать этот вопрос, но, собственно, транспорта он не должен иметь, То есть транспорт должен иметь бизнес-структуру, и они с ними заключают договора, кто выигрывает на конкурсы, и... Они выполняют те задачи, которые поставлены значит, перед администрацией по перевозке пассажиров уже, уже по закону. Законом регулируются эти все вопросы.
0: Скажите, пожалуйста, сначала вот про третий парк, ответьте мне на загадку, которую я не могу расшифровать 4 дня. Вы лично другие водители по городу устраивали значит, выступление против третьего парка. Я проверил по данным официальным, которые есть. У третьего парка 4 максимум, по-моему, 4. Три или четыре маршрута, 125, 125А и 146, которые обслуживают Махачкала, Линькет. Чаще всего доцума, я насколько понимаю. В процентном соотношении по плотности машин и на километр у них всего лишь 1,7, 1,7% рынка. Как они, Почему именно они стали мишенью? Почему не Астория, у которой 800 машин? Почему не СТС, у которых более 700 машин? А именно третий парк.
1: Значит, третий парк, когда третий парк пришел на рынок, все было организовано, уже все заорганизовано, было республик, так скажем. Все конкурсы были проведены. Ни одного свободного маршрута не было. Пришли они в республику и вдруг все три маршрута. Махачкалла ДНК оказались свободными. Как оказались свободными? У них забрали маршрутные марки. это скажем так. СТС просто отказался от трех маршрутов. Как СТС мог отказаться от трех маршрутов, выгодных маршрутов? Просто так отказывается. А почему значит, в пользу их отказались, в пользу других? Почему не отказались? В пользу СТС, почему не отказались? Но, но, но сейчас Одним, же... что, объясняю. Значит, не было свободных мест. Значит, до 21 года все разыграли, были все конкурсные места. Значит, ничего другого не было. Когда пришел он сюда, сдали. Значит, так. Значит, три, три маршрута просто взяли. И э, я подозреваю, что это с применением адми- административного э, ресурса. Отдали. Хорошо. Отдали. Но они же сейчас не определяют рыночную цену. Объясняю дальше. Как только они пришли, было, туда была стоимость проезда 20 рублей. Так. Сразу же стоимость поднялась до 23. Так. Далее. Есть маршрут Махачкала, Каспис махачкала Это чей? Это единственный маршрут, у котором сами водители организовались. Они создали свою собственную ассоциацию. И эта ассоциация значит, сама выбирает себе руководителей. Это сама устанавливает штатное расписание. Ну, это товарищество получается. Ну Да. И они платят на администрирование своей деятельности 5, uh, 1500 рублей. Каждый день? Каждый месяц. Место тех 5000 5600, которые платят другие. Все остальные деньги с в законном порядке, они платят налоги. Сколько там машин? 176. Стоп, вот. но, это,
0: но это междугородний маршрут, правильно? Ну, Он э, фактически конкурс,
1: наверное, проводил Минтранс, правильно? Но тогда возникает... Объясняю вот... дальше. Так. Вот этот маршрут с августа прошлого года идет массированная атака на этот маршрут.
0: А почему тут третий парк?
1: Именно Я знаю, что это для чего делается. Это для чего? Просто Министерство юстиции, прокуратура, транспортная инспекция, налоговая инспекция, трудовая инспекция, ОБЕП, буквально каждый день, там кишечный этими проверками. Вот такой рейдерский. Это нас, наплыв я никогда не видел, такой наскок. Вот, значит, они очереди. Три. И так будет, и по-другим. Просто республики.
0: Но, но директор третьего парка сейчас, это э, филиал, во-первых, третий парк, директор, его руководитель, компания столя правильно я
1: понимаю? Я говорю то, что знаю. Не, ну официально, по документу. Официально ничего нет, я, я поэтому и говорю, что это, что это мое оценочное мнение, что специально страховать себя говорю, но я прекрасно знаю, для чего одна из 80 х чем-то переводчиков по республике вот такой натиск. Поэтому дальше. Третий парк, есть, значит, такая картина. Он не должен был он не должен был выиграть этот конкурс там. Ну. Получается, что история, которая заключила до 2021 года договор с тремя маршрутами на около 150 транспортных единиц, которым договорились, что до 2021 года они будут вместе работать, вместе осуществлять свою трудовую деятельность на выгодных для себя условиях, просто отказался это, это чем не похоже на то, что вот крепостные России не передавали цели деревни, цели там, сами. Теперь, теперь я крестьян. начинаю
0: понимать, подождите, давайте так, теперь я начинаю понимать. Вы, как руководитель профсоюза, вы защищаете водителей. Как только пришел вот третий парк, он забрал рынок, пришел со своими машинами, и он сказал, что мне ваши маршрутки не нужны, я буду работать законом, вот у меня есть свои машины, Тогда, получается, эти 150 водителей, которые работали в этом направлении, они потеряли эту э, работу. Правильно я говорю? Совершенно
1: правильно.
0: Но тогда вопрос. Я прошу прощения перед радиослушанием. Ну, давайте этим примем звонок. Потому что у нас звонят. Пожалуйста, подн... возьмите наушники. Алло. Ассалам <ин Phillip> салам. <п ciągle убег Woods> так. Слушаю вас. Вот Леренькен. Я нашел нашел в Леренькенском
2: вашу а почему антимонопольная служба не работает? Почему ее? Это, не, это еще не, не маршрутки, это мини-автобусы, которые стоят уже. Они сегодня подняли на 300 рублей. Сегодня уже ездили на... А до этого было маршрутники, пока третий парковник не пришел, 22 рубля. Они через два месяца на третье место на 25. Сейчас еще 20, 30 рублей. Но не в этом дело. Они же не маршрутники, марш... не маршрутники. И очень жесткие тоже, автобусы. Откуда притащили их, не знаю, Ленинкен. Все проклинают нас, которые ездят на этом маршруте. И почему Ленинкен, которые были маршруты, столько людей остались без работы? А где э, под конкуренция?
1: Вот такое отношение к нам, к да. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте на коротко... вопрос ответить
0: он мой, к сожалению, отключил, отключился. Он. Коротко, давайте, вот, чтобы радиослушатель понял, если не слушали. Конкурсы проводят управление транспорта и промышленности города Махачкалы не антимонопольный орган. К истории, антимонопольный орган в прошлом году потребовал отменить все, вот весь этот конкурс, отменить весь этот рынок и до конца ноября провести новый конкурс. Что я так понял, судя по документам, которые я вижу, не было сделано. И до сих пор существуют эти восемь компаний, правда сама антивонопольная служба сказала, что пока не отменен, все остается по-прежнему. Более того, в конце года в администрации приняли специальное постановление о передаче маршрутов, от которых там отказались. Там специальная процедура есть. Но у меня все равно, мы переходим немножко к правам потребителя, перейдем. Благодаря звонку с Линкента, задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а чем отличается? Вот во всех городах нету таких частных пошута, хотя руководителям монопольной службы новый, я пригласили меня в качестве члена общественного совета при антимонопольной службе. Вот единственный раз, когда мы собирались прошлом году, не помню, как у месяца, он сказал, что в Карачаево-Черкесии, в Черкеске, он добился, чтобы частные, индивидуальные предприниматели участвовали в этих конкурсах. Но у всех возникает вопрос. На каких условиях проводится конкурс? Вот радио, я юридически формулирую то, что радиоучителя спрашивают. Например, написано ли в условиях конкурса с какой последовательностью должны ехать машины? Должно ли быть расписание? Какая должна быть машина? Мерседес, Форд, жесткая, не жесткая, высокая, кривая, Косая? стоящая? То есть где эти условия конкурса?
1: Значит, насчет как должны ехать. Если машина заподненная, значит, за две минуты за следом другая идет, интервал уже практически об этом говорит и нечего, потому что машины едут буквально каждую минуту, да? Ну, мы
0: посмотрели, вот на некоторых маршрутах, допустим, четверка, 140 машин, там интервал плотности более четырех машин на один километр. Yeah. Вот, допустим, да, это как раз Астория. А у линькенского направления, я вам скажу, у линькенского направления, вот третий парк, интервал машин 0,53, 0,53, Uh, ну, ну 0,5 на это, Когда было
1: 150 машин, как было?
0: А, когда было 150? Три а, ну... раза меньше. Больше, наверное. Ну, ну, больше,
1: плотность,
0: наверное. Да, плотность больше,
1: наверное, потому что продолжение. Ну, да, флеса, да. Вот. И сейчас там что получилось с Ленингендом? Сейчас утром, часы пик, значит, машины еще не хватает. На первой же остановке машина заполняется до конца, ну, uh-huh. полностью забивается, и она едет... Практически до города уже без этих пассажиров. Все пассажиры стоят. Одну, две, три, четыре, пять машин пропускают. Это значит, по пять минут уже более полчаса стоят люди. Машины забиты битком. Есть здесь да, да. самые э, такие... Фотографии значит, есть. Да, здесь вот сами видеоматериалы есть. Битком набиты очень недовольны. Вот сейчас, который только звонил, человек э, сообщил, что как там э, трудно. Абсолютно получилось так, что не... Пассажиры, не, не транспорт, обслуживающий пассажиров, самый, самый, а наоборот, пассажиры нужны для этих транспортных средств, для как э, получения источника дохода.
0: Давайте скажем точно. Вот при нынешних ценах, э, при нынешней ситуации на топливном рынке, запчасти, амортизация, надо платить э, каждый год, э, индивидуальный предприниматель платит единый там, да, 35 тысяч, по-моему, да, в год налог.
1: Сколько должно быть? В среднем. Объясню. Значит, если насчет налогов, если все 3000 машин будут индивидуальными предпринимателями, э, этот консолидированный бюджет получит 225 и более 200 200 миллионов рублей в год. Если все будут предпринимателями, сегодня Вместе со всеми этим бюджет получил в прошлом году, в 2018 году только 40 миллионов. Вот вам и разница. Второе. Если индивидуальными предпринимателями будут водители, да, то есть индивидуальные предприниматели будут их освобождают от НДС. Это 20% от процентов от, от услуг, от стоимости от услуг. А если, значит, лицо, если 30 нет. рублей, которые считают, если так. взять 20%, процентов, это 6 рублей. Так. То есть уже 6 по закону, все это абсолютно по закону. Если будет третий парк, нам им, придется только на НДС по 6 рублей больше платить, чем индивидуальный предприниматель. Теперь
0: главный. вот теперь вопрос первый. Скажите, пожалуйста, вот вы лично как считаете? В этом случае кто выигрывает? Государство, консольдированное в бюджете назвали, Ну. муниципалитет
1: или перевозчик? Абсолютно некорректный вопрос. Есть закон. Закон. Российской Федерации есть закон. Есть э, федеральная власть, которая определяет политику в России. Почему они освобождены? Потому что федеральная власть для установили эту льготу специальную для развития индивидуального предпринимательства. Это политический вопрос. Понимаете?
0: Я понимаю другое, нет, сейчас, нет, у сейчас, нас а...
1: поднять консолидированный бюджет важнее. Нет. Меня... Нет, не, не у меня, а да. в смысле, чиновника. Получается? получается такая картина. Федеральная власть говорит, ребята, мы у вас, как для развития вашей деятельности, чтобы вы могли свои семьи более качественно содержать, мы вас просто освобождаем от 20% НДС. А здесь внутри наша власть говорит, нет, вы нам такие не нужны. Вы мало, какая? Мало... Республиканская или муниципальная? Ну, какая разница? Республиканская, ну, скажем так, в республике. То есть у самых вот этих, как их называется в областях, краях вот, Дагестан, вот там говорят, вы малоэффективные налогоплательщики. По какому праву? Это же мое право, сверху установленное. Поэтому вопрос, какой правильный. Вы должны стопроцентно платить те налоги, которые установили вам. И мы не имеем права выбирать. Есть 15 статья антимонопольного законодательства, где органы власти Российской Федерации субъекты Российской Федерации и муниципальных органов не имеют создавать благоприятствующие... Не имеет права. Не имеют права создавать благоприятствующие условия одним хозяйствующим субъектом. Значит, ущерб другим. Вот а, здесь абсолютно... А
0: теперь вопрос на засыпку, который... Нет, второго вопрос после третьего парка, который меня беспокоит. Я не могу понять одну простую вещь. а Очевидную. Вот есть приказ СТС 22 если не ошибаюсь, января, о введении тарифа с 26-го. Ну, Астория, насколько я понимаю, столько же, такой же дату и тому подобное. Но мы находим на автобусе, который управляется ГУ, от 17-го, от 17, что ли, 19 января, приказ о повышении оплаты проездов в метане с 21 января. И мы находим в троллейбусах некое объявление о том, что распоряжение к постановлению главы города о повышении проезда, хотя страна, глава города какого-то решения к этому имеет, о повышении стоимости троллейбуса с 21 января и указывает номер приказа, которого ну, в базе данных нет, это приказа. Он не может быть, потому что он 1999 год только начался, я посмотрел по реестру, он не, вообще не может быть. И, соответственно, возникает вопрос, если ГУ – это государственный бюджет, мы, МУП – это э, муниципальный ГРУ, они не нанимают на маршрутников, а держат своих, они платят себе белую зарплату, МУП МУП вообще не может даже своровать на топливо, потому что они на электричестве, и более того, на них подали сейчас заявление о банкротстве на сайте арбитражного суда, это есть. Если это есть, не кажется ли вам, что войну против маршрутников начал не третий парк? А войну против маршрутчиков начали автобусы, ну фактически ГУ, потому что у ГУ следующее на на расчете это МУ, троллейбус, потому что он едет одновременно с ним по этому же маршруту. У этого автобуса один автобус в день примерно перевозит, ну по максимализации, я понимаю, где-то 800 пассажиров может перевозить. А маршрута, конечно, не такая ну, плотность, но по-другому. Почему эм, мы не говорим о том, что это открыто, что это начало войну ценовую власть республики и, вот в частности, вот этот ГУ? Почему антимонопольный орган проверяет только маршрутки, там, третьи партии не знаю, что там они проверяют. Почему они не проверяют автобусы,
1: троллейбусы? Они же едут все по одному маршруту. Значит, троллейбусы, автобусы – это государственные учреждение, где водители являются этими рабочими приняты, у них получают зарплату, здесь более другая система. Вот эти наши переводчики, вот эти частые переводчики, у них ни одной машины нету. Собственно, стоп,
0: вернемся опять. Если, допустим, бы место сотки метана был бы работали предприниматели индивидуальные, mm. допустим, мы говорим о цене вопроса. Допустим, индивидуальный предприниматель купил автобус и пришел на маршрут, по которому ездит сейчас Сотка. То есть,
1: получается, что цена была бы не 15 рублей, а 10? 10 рублей не может быть. 10 рублей была демпинковая цена. Это была... Потому что более мобильные маршрутки, они более мобильные люди там... Туда садятся, чтобы в какой-то степени конкурировать с этими маршрутками. Ага. Была установлена эта демпинговая стоимость. То есть цена, они изначально, изначально войну. рублей была демпинговая цена, которая потом из бюджета восстанавливалась. Она
0: а была... они сейчас пишут в своем приказе, ГУ, прям пишет руководитель, что мы не получили ни одной копейки. Ну, те деньги, которые даже не были получать. Не получили. Вот
1: они. государство им установило 10 рублей стоимость проезда, Да. И сказали, вот на достающую час мы будем его компенсировать. Они просто не выполнили свои обязательства, не компенсировали. И они несут убытки, вынуждены банкротиться.
0: Но пока это только кому банкротиться. У нас две минуты осталось, но все-таки мы попытаемся ответить на очень простой вопрос, все-таки подытожить. Что нам выгодно, э, то есть давайте не этот вопрос. Первое. Почему нету нигде, вот даже в электронном виде, хоть какого-то
1: расписания маршруток автобусов, троллейбусов? Почему? Кому это расписание нужно, когда через каждые 5 минут машины едут, через 2 Второй минут. вопрос.
0: Есть ли обязательства у маршрутчиков ездить по маршруту в часы, когда нету пассажиров, вечером либо утром?
1: Это работа, диспетчерское обслуживание прямо лежит на муниципалитетах. Они должны обязаны, все водители должны обязаны до 23 часов ездить с 6 часов утра. И эту задачу должны решить контроль. А этим у Контроль над этим осуществлять орган, муниципальный орган, Это ее обязательство, антимонопольная э, эта самая служба им это вменяет. Прям пишет в документах тоже, что они не выполняют свои обязательства. Из-за этого все и есть. Вот Третий парк все время говорит, что мы, мы, мы до нас... Ездили только 9 часов. А куда смотрел этот орган? Нет, как раз
0: таки я на Ленина маршрутки допоздна мог ездить, а сейчас вообще нету ни одной
1: маршрутки. Я ну, вынужден это, это недоработки муниципальных органов, это их обязанностей.
0: И, наконец, главный вопрос, не знаю, плюс или минус или как. Если, допустим, пассажир выступит за водителя и скажет, мы за водителя, а не за перевозчиков, как долго продержится цена 17 рублей?
1: На 17 рублей, я не знаю, как долго продержится, но водители однозначно реш, решимы, чтобы они значит, платили, им деньги хватает. Э, эти деньги хватают, они говорят, для того, чтобы получить свои источники дохода, свои доходы, и еще платить, я, я сказал, ну, 25-250 миллионов рублей. Вот эти 17 рублей, они способны, если они не будут эти 5-10 тысяч рублей платить этим хозяевам. Если эти деньги полностью идут в бюджет, даже час только пойдет им даже кое-что останется из тех сумм, которые они сегодня платят этим работникам. Поэтому для них самая важная вещь вернуть их правовое поле, то есть дать им ту возможность, которую они Провести имеют Провести конкурс, который
0: потребовал антимонопольный орган. Всем большое спасибо. Это была программа гражданской обороны на их Москву Махачкала. Прежде всего спасибо руководителю профсоюзов, водителям, индивидуальных предпринимателей Исламом Магомедовым набиву До новых встреч. Ездите с комфортом на маршрутках как можно дешевле. Спасибо.